0: 晚安,安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是重庆房子跟日本赤军。今年的五月底，在日本有“恐攻女帝”之称的重庆房子出狱了，不少媒体就说起哦，他创立的日本赤军是日本第一个国际恐怖组织。他们在一九七零年代在世界各地发起各式各样的武装攻击，有很多暴力凶残的过往。那虽然在今天，绝大多数的日本人可能完全不认识重庆房子，就算认识，也对他还有赤军很反感，认为他们就是害日本人政治冷漠的元凶。不过，在重庆房子出狱当天，还是有几位的支持者拿着“我们爱房子”的标语到场迎接。哎、欸，这个重庆房子到底是怎么样的人？日本的赤军又是怎样的组织？日本人对政治冷漠真的是他们害的吗？这集就让我们一起来聊聊日本的重庆房子与赤军的种种过往吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来谢谢一下长期支持新媒体创作者的正成集团。正成集团成立于1959年，到了现在已经成为了摄影与影视市场的龙头。我们现在摄影棚里所有的器材，不夸张，真的是所有的器材都是跟他们购买的。一直以来，他们都是这个影音时代下新媒体创作者的最佳伙伴。而前阵子，正成集团也推出了他们的电商品牌——正成购物网，里面除了有 Podcast、YouTube 影片拍摄适用的设备，针对一般民众的需求也能够满足。像是我们自己就在上面选购了 Rode 的麦克风。录音界面、拜耳的耳机、蔡司的镜头、蓝光的灯光等等，让我们的节目品质有了很大的进步。如果大家有任何的器材需求，都可以到真诚购物网去看看哦。好的，那接下来就让我们进入节目的正题吧。重庆房子跟日本赤军的故事，要先从他出生的1945年说起。当时二次世界大战刚结束，以美国为首的盟军对战败的日本进行军事接管，还要求日本政府必须要推行一系列的民主化改革。其中最主要的改革有两点：第一是规定主权在民，废除日本原本的帝国体制；第二是规定日本不能够拥有对外武力，而且要永久放弃战争的发动权。但不久之后，美苏冷战揭开序幕。在亚洲，先是中国共产党取得了中国的大半江山，后来又在朝鲜半岛爆发了韩战，让美国面对很大的压力。这个时候，非常靠近中国跟韩国的日本，就成为了美国反共阵线的重要据点。在一九五一年的时候，美日双方订定,定了安全保障条约，简称安保条约。这个条约的内容主要是规定，美军可以在接管期结束后继续驻守日本，协助防卫日本安全。而这个所谓保卫日本的范围，还容许美军出兵去镇压日本国内的暴动。这个内容让很多的日本民众都非常不爽。立场亲左翼的日本民众本来就很讨厌美国霸权，所以反对安保条约很合理。但就连立场相反的亲右翼人士也非常不满安保条约。认为美军驻守日本是在侵犯日本的主权，所以到了1950年代的末期哦，日本两国打算在签订更新版安保条约的时候，就遭到了日本民众的强烈反对。很多的日本民众担心，要是日本跟美国结成的军事同盟，就会跟韩国、越南一样，害日本再度陷入战乱之中。所以在1960年，为了阻止新版安保条约通过，日本爆发了民主化以来最大规模的社会运动。也就是所谓的安保抗争，当时时任首相的岸信介，也就是安倍晋三的外公，为了要通过安保条约，用很强硬的手段去镇压抗议运动。因为这样，当时在运动第一线的学生们首当其冲，甚至有一名东大的女学生华美智子也因此身亡。那虽然当时警察宣称哦，华美智子是被暴动的人群踩死的，但学生们认为她就是被警察攻击致死的。而这位女学生的死亡引发了舆论的怒火，也让抗议人数一度冲破了五百万人。可是到了最后，这个运动还是没有取得期待的成果，新的安保条约还是强行通过了。而且通过条约后不久，首相岸信介也辞职下台，让运动失去了着力点，在巨大的挫败当中落幕。但真的要说运动完全没有成果，倒也不一定哦，因为当时这个安保抗争就是后来很多赤军成员启蒙的起点。到了六零年代中后期的时候，全球都兴起了一波反战、反体制的新左派革命浪潮，各地的运动互相串联启发，让日本学生运动又再度蓬勃了起来。整个六零年代，日本爆发了一波又一波的社会运动，而且很多的参与者都是东京大学、京都大学、早稻田大学等等的名校高材生。这些学生们对社会有很多的憧憬，抗议的事情也很多。他们不止在街头抗议，也在大学校园里面抗争，像是日本最高学府东京大学，甚至还因为抗争活动停止招生一年。但是在后来的这些学运里面，虽然也有学生在警方的强力镇压下过世，但这些学运却没有像过去那样获得广泛的支持。有些人认为，原因可能是因为这些抗争的目标对一般民众来说太分散、太遥远，而且这一次抗争的手段比过往还要激烈，让很多的民众都不太认同。那眼看着运动挫败、同伴伤亡，学运组织的内部分歧也越来越严重。于是，在一九六九年，就有一群人决定跳出来成立更激进的极左组织，名叫做赤军派。包含了重庆房子在内，有不少继续参与学运的学生都加入了赤军派。赤军派初期呢，大约有400名的成员。他们的目标是要推翻日本政府，发展共产主义，推动世界革命。他们认为革命是战争，必须要武装起义才有办法成功。为了达成目标，他们会去抢劫银行来获取资金，或是去制作燃烧弹等等杀伤力很大的武器，在抗争现场使用。而且后来赤军还多次的攻击警察局，甚至还计划要攻击首相官邸。不过，就在1969年年底哦，有50多名的成员在训练的时候被警方当场逮捕，其中还包含了很多个组织内的高层人员。而这个逮捕行动对赤军派造成了非常严重的打击。有些成员就认为哦，继续在国内活动实在太困难了，应该要转战海外找新的机会。那这些人又非常狂的呢，他们挟持了一架飞机飞到北韩去同奔共产阵营。发生了这么严重的事情哦，日本政府只能够更加的严格取缔。短短几个月内，赤军又有两百多名成员被捕，赤军的状况变得越来越不妙。就算是没有被捕的人，也觉得越来越疲累，完全看不到希望，因此渐渐退出了赤军的活动。眼看整个组织差不多就要瓦解，仅存的几十个成员决定兵分两路。前面提到的重庆房子和他的一批同伴决定去海外活动，而剩下的人就选择继续留在日本。但不管人在哪里哦，这个时候剩下的赤军成员行事风格都变得更加的极端，也更加的残暴。一九七一年，留在日本的赤军派跟另外一个组织合并为联合赤军，虽然一共只有二十九名成员哦，但他们扬言要对日本政府展开武装歼灭战。他们为了要躲过警方的搜索，逃到了山上备战。可是，在这个与世隔绝、环境困苦的山岳基地里面，联合赤军成员之间也慢慢出现了冲突。联合赤军领袖对内发起了所谓的肃反运动，肃反是指肃清暗藏的反革命分子。简单来说呢，就是要抓内鬼跟叛徒。联合赤军领袖先是为了杀鸡儆猴，谋杀了两名逃跑的成员，后来又为了避免再有人叛逃，开始用暴力来考察成员的革命精神。到最后，这个肃反运动演变成一场私刑暴力，在成立不到一年内，二十九名成员里呢，就有十四个人是死在自己的同伴手中。而直到1972年初哦，警方在基地的附近发现了被害成员的尸体，开始进行围捕，成员们才在逃窜的过程当中陆续的被逮捕。而且最后一组人马还跑到了民宿里面绑架人质，跟警方展开了长达九天的攻防战。最后警方破门而入，将剩下的成员一网打尽。这个攻坚的过程也被 N H K 等等的电视台全程直播了出去，创下了日本电视史上的收视率新高。而到了这个时候，赤军的形象可说是一落千丈。日本社会对于这些年轻人仅剩的最后一丝同情几乎荡然无存，而一些坚持和平抗争的学生也绝望的离开运动。那随着最后一批人被捕，哦，日本国内的赤军可以说是几乎全军覆灭。但是重庆房子从海外发起的世界革命才正要开始。重庆房子离开日本之后，落脚巴勒斯坦的难民营，结识了当地的武装组织——解放巴勒斯坦人民阵线，简称为人阵。之后，重庆房子跟人阵的成员结婚，还生下了一个女儿。而在海外的重庆房子，延续了赤军派的理念，成立了一个叫做“日本赤军”的组织。他们以黎巴嫩为主要的据点活动，除了日本状况之外，也关注被西方霸权压迫的西亚，也就是中东地区，尤其是巴勒斯坦的情况。所以，尽管美国为首的国际社会呢定调他们是国际恐怖组织，但是在阿拉伯世界，许多人却把他们视为追求自由的革命英雄。早期的时候，日本赤军跟人政还成功争取到来自苏联的各种支援，并且靠着这些资源，在一九七零到一九八零年代发起许多次的攻击行动。比如说，在1972年，日本赤军为了报复以色列滥杀巴勒斯坦人，派组织成员在以色列的机场里面持枪扫射，造成了大量的伤亡。另外，他们也曾经为了警告大石油企业和压迫西亚的帝国主义者，袭击新加坡的炼油厂。还有一次，他们还为了威胁日本政府释放联合赤军的成员，跑去占领美国大使馆，还挟持了一架飞往日本的班机，而且竟然成功的呢，让几名成员获得了释放。那虽然日本赤军的声势很浩大哦，不过在国际情势的剧烈改变下，这一批日本最后的赤军终究迎来了据点。一九九零年代的初期，随着苏联的解体，日本赤军失去了支援，而核心成员也一个接着一个被逮捕。两千年的时候，重庆房子这号灵魂人物在日本落网，日本赤军从此也正式的宣告解散。后来，这些前赤军成员有的选择自尽，有的仍然在逃，有的则是在多年的牢狱生涯之后依旧坚持自己的理念。但有更多的人其实都曾经对外表示忏悔，比如重新房子就反省过說，说当年的他们只是大学生，却以为自己什么都懂，以为自己会改变世界，但是这些希望并没有实现，反而以丑陋的结局告终。而现在，虽然还是有一小群人在持续新左派的活动，但他们的年纪也都蛮大的，非常的缺乏心血，对日本社会已经没有太多的影响力了。一份2020年的调查报告就显示，在韩国、美国、中国等九个国家之中，日本人认为自己可以改变国家跟社会的比例最低，只有两成，而且越年轻的人对社会运动的观感也越差。很多日本作家也写到，七零年代以后，日本年轻人就不再关心政治跟社会议题，只关注自己的私事。有学者认为，这种政治冷漠的根源就是来自于日本充满挫败的社运历史。他们认为，大多数国家的民主都是民众靠着社运或革命自己争取来的。虽然在六零年代初期，日本民众也曾经非常支持社会运动。但是后来，这些继续运动的年轻人越来越失控，越来越暴力。在这个转变的过程之中，民众同情与支持也一点一滴的流失。最后，赤军的极端行动加上媒体的推波助澜，更让人们对社运的厌恶感不断的增加。随后，日本就迎来了泡沫经济的纸醉金迷，还有泡沫破灭后的生活压力。人们连自己的生活都过不好，实在无暇关心政治。有统计显示，在70年代以后，日本不管是工会组织、大学的自治会或政治社团，参与的状况都很低迷，而社运发生的次数也一路的往下掉。虽然近几年有短暂出现过大学生发起的社会运动，但规模并不是很大，通常也都很快就停止运作。到了今天，多数老一辈的日本人对于社运不是厌恶，就是因为心理的创伤而选择回避不谈。年轻人多半只是没有见过社会运动，也无心去了解这段历史，甚至年轻的日本乡民还常常会批评社运啊，还有抗争是反社会的犯罪行为。<音>好的，那在简单介绍过重庆房子与日本赤军之后，我们也来简单聊聊制作时的心得。我们在阅读资料的时候，看到重庆房子出狱的那天对媒体说的一些话。他说：“办世纪前，我们优先考虑自己的战斗对无辜民众造成的伤害。虽然已经是不同的时代，但我想要借此机会献上最深的歉意。”在看到这段话的时候，我们最好奇的是，所以他当年经历的那个时代到底是怎样的时代？他们为什么会做出那些行为？虽然很多媒体都会用恐怖主义去报道那个时代的种种，但我们在制作这期内容的时候，下意识就会有点抗拒，不想要直接去附和这些耸动的字眼。比如著有《我爱过的那个时代》这本书的日本作家川本三郎，本身就参与过学运，后来当记者采访极左派运动，却也因此被牵连入狱。他就形容，对他这一辈曾经把青春都放在抗争上的人而言，那是一个大家一再面对挫败，看到很多暴力与死亡的时代；但那也是一个人们会为了别人起身反抗，会去反思、去冲撞体制的时代。而在这个追求理想的过程当中，面对连续的挫败。有的人选择离开运动，有的人选择和平抗争，也有人一再选择暴力，直到走向极端。我们认为哦，那个时代原本就有自己的创伤，而当时人们的选择又让不同的创伤影响着后续的日本社会。那在重性房子也表示忏悔的现在，日本可以算是和谐了吗？这个问题的答案，我想应该也是非常优美而且复杂的。如果我们的听众有人对这起事件有更多的研究或想法，也都非常欢迎大家在留言区跟我们分享哦。好的，那这集关于重庆房子与日本赤军的介绍就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 0 2 5呢也有讨论过玛丽联盟路的神秘死亡事件，背后也怀疑跟冷战政治有关。如果你对于今天的故事感兴趣，也很推荐你去听听看哦。那对于今天的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。